0: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Redneck o americké politice ze Spora i z Vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Po druhé vás vítám po dvoutýdenní pauze, ale pro ty z vás, kterým tato periodicita nevyhovovala, mám hned z kraje dobrou zprávu. Od začátku února se vrátím opět k vydávání nových dílů každý týden. Vypadá to, že se mi tuto periodicitu podaří udržet alespoň do konce primárek, tedy do června, a pak se uvidí. <laughs> ¶¶ Začneme tentokrát něčím odlehčeným. Starosta indiánského města South Bend, Pete Buttigieg, je jeden ze čtyřích zbývajících relevantních kandidátů demokratů na prezidenta. Zatímco Bernie Sanders a Elizabeth Warren, o kterých budeme mluvit více později, tíhnou ideologicky doleva, Budegeč je mladý středový náhradník za bývalého víceprezidenta a favorita demokratického establishmentu Joea Bidena. Bidenova kampaň totiž čím dál tím víc drhne a centristické křídlo strany tak potřebuje rezervního kandidáta. Butegečova kampaň ale ovšem taky není žádná velká sláva a nijak zvlášť mezi například ajovským elektorátem nerezonuje. Nebudu se teď pouštět do nějaké vyčerpávající analýzy, přímo naopak. Pojďme se pouze zasmát nad momentem, kdy vzletně řečnící Butegeč musí vyloženě vyzvat znuděné ajovské publikum, aby vůbec nějak zareagovalo na jeho proslov.
1: By So can I look to you to spread that sense of hope to those that you know? Come on.
0: Ukázka je celkem komická sama o sobě, všechno ale umocní paralely s kampaní Jeba Bushe při minulých volbách. Ten, když téměř přesně před čtyř lety mluvil v New Hampshire, podobně prosil svoje publikum, aby ho ocenilo. Bush tehdy použil slova please clap, nikoliv
1: come on.
0: Bushův trapa patřil k nejhumornějším momentům celé kampaně Ale zatímco v jeho prozbě bylo snad i něco trochu dojemného Při Buteječově obdobné situaci vás jenom polije studený podstudu. V jednom z nedávných dílů jsem mluvil o kroku Trumpovy administrativy, který má připravit o poukazy na jídlo na 700 tisíc nejchudších američanů. Teď se proti tomuto drastickému kroku spojilo 14 států, okres Washingtonu DC a město New York, které společně hodlají žalovat ministerstvo zemědělství. To za krokem totiž stojí. Žalobě dominují především severovýchodní státy, ale najdete tu i například Minnesotu, Kalifornii, Nevadu nebo Oregon. Nepřekvapivě jde ve směs o státy, které politicky směřují spíše k demokratům. Generální prokurátor okresu DC se pro média vyjádřil o nesmyslnosti kroku. Škrty podle něj nepřispějí k tomu, že by si jedinci v hmotné nouzi snáze našli práci, ale jen budou muset volit mezi prostředky na jídlo a na přístřeší. Nová pravidla, pokud s nimi žaloba nic nezmůže, mají začít platit od 1. dubna. Spojené státy se v posledních dekádách potýkají s krizí zneužívání opiátů. Krize je obřích rozměrů a často je přirovnávána, co se počtu mrtvých týče k válce ve Vietnamu. V té zemřelo téměř 60 tisíc amerických vojáků. Doposud bylo odhadováno, že drogy v čele právě z opiáty zabíjí ve Spojených státech podobný počet lidí za každý rok, alespoň tedy v posledních letech. Nová studie Pensylvánské univerzity a univerzity v Georgetown ale upozorňuje, že ve skutečnosti je číslo mrtvých ještě daleko vyšší. Výzkumníci rozporovali číslo 63 000, což je počet úmrtí, které měly drogy způsobit za rok 2016. Studie tvrdí, že definice pomocí, které bylo toto číslo stanoveno, je příliš úzká. Neobsahuje úmrtí způsobené infekčními chorobami bezprostředně spojenými s užíváním drog, neštěstí způsobená vlivem intoxikace anebo například sebevraždy pod vlivem. Při zahrnutí těchto úmrtí a dalších došly jenom za rok 2016 k ještě děsivějšímu číslu, 42 tisíc. Drogová epidemie zabíjí daleko víc lidí, než předpokládáme. To je hlavní, co se snažíme ukázat, říkají výzkumníci. V minulém díle jsem zmiňoval chystaný protest za práva držení zbraní, který se chystal ve Virginském Richmondu v reakci na nové regulé plánované demokraty, kteří jsou nově ve státě u moci. Protest se konal v pondělí 20. ledna. Účastnilo se ho asi 22 000 lidí a k žádnému násilí nakonec nedošlo. To ale neznamená, že to nebylo drama. Po proběhnutí protestu by bylo záhodno přidat ještě pár poznámek. Jednak bych rád zdůraznil, že nešlo o protest čistě v režii pravicových aktivistů. Přidali se k němu například i někteří příznivci místní antify. Ti například upozorňovali na to, že tvrdší regulace zbraní ve Spojených státech často dopadá nejvíce tvrdě právě na rasové menšiny, které se pak mohou hůře bránit. To není zas tak neobvyklý pohled na americké levici. V posledních letech ho asi nejslavněji hájí rapper Killer Mike, který je zároveň hlasitým podporovatelem Bernieho Sandersa. To neznamená, že by se aktuálního protestu neúčastnilo spoustu radikálních pravicových aktivistů. Vidět jste zde mohli členy neofašistických Proud Boys nebo podle reportérů na místě jedince s nášivkami s nápisem Right Wing Death Squad. V úterý po protestu se vyjevilo, že tři členové nacistické skupiny The Base byly zadrženi úřady poté, co bylo zjištěno, že se chystají na protestu střílet do Davu. Nakonec však samotný protest i přes předchozí varování proběhl bez násilí. Jak to s navrhovanými regulami dopadne, se ještě uvidí. Nehledně na protest však podle prosincových průzkumů podporuje různé aspekty nových regulí většina obyvatel Virginie. V případě bezpečnostních prověrek při nákupu střelné zbraně dokonce 86%. Několik dílů jsem se tomu vyhýbal, protože kde vůbec začít, ale teď je přesně správný čas. Musíme si promluvit o Berným. A pojďme se do toho vrhnout rovnýma nohama. Minulý týden se totiž tvrdě rozjela rozepře mezi Elizabeth Warren a právě Berným Sandersem. Vykulminovala během úterní debaty na CNN, ze které si teďka pustíme trošku delší ukázku.
1: CNN that in 2018, you told her that you did not believe that a woman could win the election.
2: Why did you say that?
1: Well, as a matter of fact, I didn't say it. Uh, And I don't want to waste a whole lot of time on this because this is what Donald Trump and maybe some of the media want. Uh, Anybody knows me, knows that it's incomprehensible that I would think that a woman could not be president of the United States. Go to YouTube today. There's a video of of me 30 years ago talking about how a woman could become president of the United States. In 2015, I deferred, in fact, to Senator Warren. There was a movement to draft Senator Warren to run for president. And you know what, I said, stayed, stayed back. Senator Warren decided not to run, and I did, I did run afterwards. Hillary Clinton won the popular vote by three million votes. How could anybody in a million years not believe that a woman could become president of the United States. And let me be very clear. If any of the women on this stage or any of the men on this stage win the nomination, I hope that's not the case, I hope it's me. (laughs) But if they do, I will do everything in my power to make sure that they are elected in order to defeat the most dangerous president in the history of our country. So Senator Sanders, Senator Sanders, I do want to be clear here. You're saying that you never told Senator Warren that a woman could not win the election. That is correct. Senator Warren, what did you think when Senator Sanders told you a woman could not
2: win the election? I disagreed. Bernie is my friend, and I am not here to try to fight with Bernie. But look, this question about whether or not a woman can be president
0: ještě jednou se omlouvám za poměrně dlouhý úryvek, ale těžko říct, o co by šel pokrátit. Nejprve shrnutí pro ty z vás, kteří možná všechno nestihli pochytit. Moderátorka CNN, A.B. Phillips, se na začátku ptá senátora Sandersa na rozhovor mezi ním a jeho kolegyní Elizabeth Warren na konci roku 2018, který leží v jádru celé kauzy. Podle Phillips měl Sanders tehdy říct, že žena se nemůže stát prezidentkou Spojených států. Sanders v odpovědi popře, že by něco takového řekl. Uvádí, že každý, kdo ho zná ví, že je absurdní představou, že by si něco takového vůbec myslel. Poukazuje na záznamy, sahající až do 80. let, kde tvrdí opak. Navíc zdůrazňuje, že i Hillary Clinton získala v minulých volbách o 3 miliony více hlasů než Trump. Aby Phillips se ještě jednou ujistí, že Sanders opravdu tvrdí, že nic takového neřekl. Načež se otočí Korén a zeptá se doslova, co jste si myslela, když vám to senátor Sanders řekl. V ten moment se rozesměje nejen Sanders, ale i velká část sálu, jehož osazenstvo, a to vás mohu ujistit, rozhodně nebylo ve velké míře Sandersovi nakloněno. Warren moderátorce odpoví, že s tímto Sandersovým tvrzením nesouhlasila, načež začne mluvit o širší otázce, že podle ní se žena stát prezidentkou jasně může. V krátkém úryvku je toho opravdu hodně, pojďme ale po pořadě. Celá kauza se rozjela během dvou dní před debatou. Zprávu o kontroverzním rozhovoru mezi Sandersem a Warren přinesla právě CNN. Obsah rozhovoru nebyl zdrojován přímo od Warren, ale z výpovědi několika lidí v jejím okolí. Nicméně Warren potvrdila, že jí něco takového Sanders měl říct. Minulý týden bylo okolo tohoto rozkolu opravdu divoko. Ani ne tak mezi samotnými kandidáty. Veřejně spor mezi dvěma politiky vykulminoval hned po debatě, k čemuž se dostaneme za chvilku. Jejich podporovatelé se ale hodně tvrdě vrhli navzájem pokrku. Sandersovi fanoušci začali podporovatelé Elizabeth Warren a političku samotnou například na Twitteru zasypávat tisícemi a tisícemi emoji hadů. Warren, která je po Sendersovi nejvýraznější levicovou kandidátkou v primárkách, ale oproti vermonskému senátorovi je jasně středovější, podle nich zradila a odhalila se tak jako přisluhovač demokratického establishmentu. Kauzu podle nich nastartovala právě její kampaň s Warrením plným vědomím právě za cílem ukončení Sendersovy kampaně. Fanoušci Warren zase pochybovali o tom, že Sanders něco takového opravdu nemohl říct, a kritizovali jeho podporovatele z automatického předpokladu, že Warren lže. Rivalská média se podivovala především nad přístupem moderátorů CNN.
2: Jsem I, I am completely confused as to why it turned from Bernie Sanders saying I didn't say it to Elizabeth Warren being asked what did you think when he said it? He says he didn't say it. So you you turn to Elizabeth Warren and say, "Did he say it?" That's the issue. That was bizarre. I mean, it's bizarre. It was. What the heck happened there? Are 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 they listening? Because you got to listen when you do a debate. Yeah. And then take the question to the next candidate.
1: You just missed. You were waiting but, to go. But Did this is say? the story. Yes. Yeah. Yeah.
2: By the way, I've had conversations, private conversations, taken to the press, and totally manipulated for the benefit of the person who was sharing the story. This happens all the time. It's clear there's a misunderstanding, or Elizabeth Warren is focused on something that was said, and, and Bernie Sanders is not going to be someone who says I don't think a woman could win. That's just stupid. Right. It would not I mean-
0: Tady jste mohli slyšet moderátorku Mika Brezinský z MSNBC, která opravdu nepatří mezi nějaké faninky Bernieho Sandersa, Jak se podívuje nad tím, že moderátorka CNN AB Phillips automaticky přešla Sandersovo popření. Brezinský dále říká, že považuje představu, že by něco takového Sanders řekl za naprostou hloupost. Nedlouho po samotné debatě začalo kolovat video zloučení kandidátů bezprostředně po jejím skončení. Ve videu se střetli Warren a Sanders a velmi ostentativně si nepodali ruku. Bych dle videa to vypadá, že Sanders nejprve chtěl, pouze Warren podanou ruku ignoruje. Oba kandidáti si vyměnili několik vět, než je přerušil třetí politik Tom Steyer. Následoval necelý den hořečných spekulací, co si tak asi kandidáti mohli říkat, než CNN vydalo zvukovou stopu, kterou si teď můžete poslechnout. Warren přichází k Sandersovi a říká Mám pocit, že jste mě označil za lhářku v celostátním vysílání. Sanders odpovídá Nemluvme o tom teď. Pokud se o tom chcete pobavit, můžeme se o tom pobavit. Vy jste za lháře označila mě. Víte co, opravdu se o tom nebavme teď. V ten moment je přeruší Steyr, který říká Sandersovi, že ho jen chtěl pozdravit. Od tohoto momentu na konci debaty toho od obou politiků ke kauze příliš nepadlo. Toto pondělí se pak oba účastnili vzpomínkového pochodu za Martina Luthera Kinga. Událost jak Warren, tak Sanders evidentně pojali jako gesto. Během celého pochodu šly společně, část vyloženě zaklesnutí navzájem do sebe. Na mnoha fotkách se objevují ještě po boku třetí kandidátky, kongresmenky z Havaje Tulsi Gabbard, které se budou trochu věnovat v následujícím segmentu. Ta je oblíbená u fanoušků Bernieho Sandersa a naopak je nenáviděná středovým establishmentem demokratů, převážně kvůli svým protiválečným postojům. Celá kauza tak skončila stejně rychle, jako se zjevila. Warren i Sanders jasně dali najevo, že pro ně není dál co řešit. Navíc to udělali takovým způsobem, který by mohl uklidnit některé Sandersovi fanoušky. Opatrným pokynutím ze strany Warren směrem nalevo. Středovější demokraté by si navíc zajisté přáli, aby se do Sanderse strefovala dál. Někteří i za cenu toho, že by jí rozkol smetl také. Před byl zažehnán, ale co se tedy reálně stalo během diskutovaného rozhovoru i v posledním týdnu? Osobně se přikláním k variantě, že vědomně nelhal ani Sanders, ani Warren. Je možné, že si svou výměnu oba přebrali po svém. Warren se o kontroverzním rozhovoru zmínila několika lidem ve svém okolí, přesně se o něm dozvěděli mimo záznam někteří novináři a vše teď vykulminovalo dost možná s popíchnutím ze stran lidí, kteří by Sanders a Warren rádi rozhádali. Sanders nepopírá, že se v rozhovoru s Warren bavil o roli genderu v prezidentských volbách. Tvrdí však, že pouze říkal, že gender jako zbraň v případě ženské protikandidátky bude rozhodně používat Donald Trump, stejně jako to dělal proti Hillary Clinton. Lze si představit, že se s Warren v tomto bodě špatně pochopili. V této verzi události, a zdůrazňuji, že jde jen o moje doměnky, zůstávají vyset nevysvětlené dvě věci – Jednak je trochu zarážející, že by si Warren mohla myslet, že Sanders skutečně nevěří možnosti, že by se žena mohla stát prezidentkou. Ostatně, jak je nejen jí velmi dobře známo, Sanders při minulých volbách zahájil svou prezidentskou kandidaturu teprve v reakci na to, že ona sama kandidovat odmítla. Sám by při její kandidaturu tehdy preferoval. Vící mimo jiné o tomto aspektu kauzy můžete přečíst v mém několik měsíců starém profilu Elizabeth Warren na Alarmu, který najdete pod titulkem Život Elizabeth Warren je příběhem americké střední třídy. Dokáže jí ale zachránit? Možná v tomto bodě došlo ke zkreslení až tichou poštou mezi Warren, osobami, kterým o rozhovoru se Sendersem říkala a reportéry. I v tomto případě tu zůstává druhá zmíněná nevysvětlená věc a to sice proč Warren po otevření kauzy reagovala jak reagovala a vehementně ji vše neuvedla na pravou míru. Temnější varianta je, že ve slabé chvilce vycítila šanci sestřelit svého levicového rivala. Prozajíčtější vysvětlení je, že si svou reakci příliš nepromyslela a pod tlakem nezareagovala ideálně. Nebylo by to poprvé, ostatně její řešení kauzy ohledně její údajné indiánské krve, což byla aféra, která se naplno rozvinula v podobné době, jako měl proběhnout tento rozhovor se Sandersem, také tehdy nebylo ideální. Teď je zdá se ale vše zažehnáno a začátek primárek nebude tímto chvilkovým rozkolem zasažen. Celá kauza samozřejmě nestojí ve vzduchopráznu. Ještě před několika týdny byla Sandersova kampaň i přes dobrá čísla a stabilní držení se mezi předními kandidáty do značné míry ignorována a marginalizována velkými médii. Ryan Grimm z webu The Intercept, jeho šloňskou knihu jsem tu nedávno doporučoval. Dokonce na začátku prosince mluvil o takzvaném Bernie Blackoutu.
1: Now, when you press reporters on why they don't cover Sanders despite his poll numbers, they'll often say, well, he won't actually stand up under scrutiny. But if Sanders continues to rise in Iowa while the press ignores him, there's a chance he could skip the scrutiny phase and climb right into first without being attacked as a front runner. Let's face it, the corporate media was never going to anoint Bernie Sanders the nominee. Maybe the best he can hope for Is that they just stay out of his way.
0: Grimm však paradoxně tvrdil, že Sandersovi tento blackout může pomoct. Paranoidnímu člověku by se skoro chtělo věřit, že Sandersovi odpůrci se této teorie lekli a zareagovali. Od půlky prosince se totiž začaly naopak útoky na Sandersovu kampaň množit. Po britských volbách, ve kterých totálně propadl Jeremy Corbyn a Labour, se krátce rozjela snaha označit Sandersovu kampaň za antisemickou, což byl element, který rozhodně pomohl k porážce právě Corbyna v Británii. Především proto, že Sanders je sám nejvýraznějším židovským kandidátem na prezidenta za celou historii Spojených států, se ale tento útok vůbec neujal. Více si o mém náhledu na srovnání americké a britské levice můžete přečíst na Českém rozhlasu Plus v komentáři s názvem Paralely mezi Corbynem a USA jsou líné. Corbyn prohrál, protože váhal o Brexitu. Cynikovi by se chtělo říct, že co nevyšlo s antisemitismem, se teď Sandersovy rivalové pokusili oživit obviněním z misogynie. A u některých, kteří hádku mezi Warren a Sandersem přiživovali, bych asi nebyl daleko od pravdy. Zatím ale nevyšlo ani to, a tak panika ve středovém křídle demokratů sílí. Zatímco kampaně ostatních kandidátů spíše upadají, jako v případě Bidena, nebo najeli na vrchol v druhé půlce loňského roku a teď trochu stagnují, což je případ Elizabeth Warren, nebo dokonce nikdy nenabili příliš na síle, jak je tomu u Buttigiegě, ta Sandersova má stabilní sílu a momentálně se zdá, že vyvrcholí přesně v ten správný moment. Nedávný průzkum CNN ukazuje, že v Iově Sanders konečně předstihl právě Bidena. Nicméně právě v prvních dvou státech, v Iově a v New Hampshire, vypadaly Sandersovy šance celkem solidně už nějakou dobu. Bezpečnější zónu by pro viceprezidenta Bidena měly být další dva státy, Nevada a především pak Jižní Karolína, kde by mu dle teorie měly k vítězství na pomoci hlasy zdejší početné afroamerické komunity. I tamto ale v poslední době začíná vypadat komplikovaněji. Například zdejší afroamerická zastupitelka Dali Myers, která doteď podporovala právě Bidena, před několika dny oznámila, že odteď podporuje Sandersa, který podle ní skutečně bojuje za ty zapomenuté. Šance obou politiků se teď začínají vyrovnávat. Není to náhoda, Sandersova kampaň se v posledním měsíci a půl netajla s tím, že se na Jižní Karolínu soustředí, například skrze Sandersovou blízkou spojenkyni a bývalou státní senátorku z Ohio, Ninu Turner. Ta tvrdě zdůrazňovala fakt, že podle ní Joe Biden opakovaně zradil afroamerické voliče. V New Hampshire, kde má Sanders šance jasnější, zase odborový svaz státních zaměstnanců podpořil právě jeho v rozporu se svým mateřským svazem na federální úrovni, který zůstává v primárkách neutrální. I proto není divu, že útoky na senátora jsou čím dál tím hlasitější. Za poslední týden patřil mezi ty hodnější hlas ze záhrobí politického života v podobě Hillary Clinton. Ta se v rámci připravovaného dokumentárního filmu vyjádřila, že Sanders je podle ní kariérní politik, kterého, cituji, nikdo nemá rád. Zároveň odmítla říct, že Sanders se podpoří, bude-li kandidátem demokratů. Sanders na výpad odpověděl takto. Říká zde, že v některé dny ho má ráda alespoň jeho žena. A doporučil reportérovi, aby se na otázku, proč ještě Hillary Clinton stále řeší rok 2016, zeptal právě jí. Klidně mohl být daleko ostřejší. Ostatně v roce 2016 po své prohře neúvnavně vedl kampaň za zvolení právě Hillary. Tomu někteří nalevo vyčítali s tím, že se establishmentu strany stejně rozhodně nezavděčí. V tomto aspektu zdá se měli tedy pravdu. Hillary Clinton ale sama rozhodně není ví jak oblíbená politička a za své výroky to v zápětí celkem schytala. Od té doby už stihla změnit názor a slíbit, že Sanders se podpoří, bude-li kandidátem. Můžete si ale být jistí, že ona i její spojenci udělají všechno pro to, aby se tak nestalo. Ostatně podle informací Fox News je i bývalý prezident Obama nesvůj ze síly Sandersovi kampaně a považuje ho za nevhodného kandidáta proti Trumpovi. Veřejně své obavy však zatím jasně nevyjádřil. Až budu zveřejňovat další díl, bude už po ajovských primárkách a uvidíme, jak moc bylo toto v vzedmutí Sandersovy kampaně reálné. Nutno podotknout, že příliš velké naděje mohou kandidátovi i uškodit. Když američtí novináři věští z logru po každém novém státě, ve kterém primárky proběhly, může nadaty v sílící kampaně v kombinaci s byť třeba silným výsledkem druhého místa být značný problém. Zůstaňme ještě na chvíli u Hillary Clinton. Té se totiž v posledních dnech týkala ještě jedna zpráva a poměrně komická. Bývalou první dámu, senátorku a ministrini zahraničních věcí se totiž rozhodla žalovat v dnešním díle už také zmíněná kongresmenka Tulsi Gabbard. Gabbard také vede svou prezidentskou kampaň a poté, co se během jedné debaty obula do své rivalky senátorky Kamali Harris, se pro změnu do Gabbard obula právě Hillary Clinton. Clinton označila v jednom podcastu Gabbard v podstatě za ruského agenta, což se kongresmence z Havaje, která má za sebou i službu v americké armádě, příliš nelíbí. Žalo je proto Clinton za pomluvu o 50 milionů dolarů. Celá kauza asi bude poměrně zábavná na sledování. Ale jakkoliv musím přiznat, že jsem rád, že výrazné postavy z řad demokratického establishmentu někdo nenechává jen tak mávat mekartistickým obviněním z pokoutné spolupráce s Ruskem kdykoliv, kdy se někdo z jejich kolegů projeví pacifisticky, a jakkoliv musím přiznat určité sympatie ke Gebert právě kvůli jejím protiválečným postojům a zastání se Bernieho Sendersa, nejsem vůči havajské zastupitelce bez výhrad. Co mi na kongresmence vadí, nejsou podle všeho zcela vymyšlená obvinění z ruských vazeb, ale dlouhodobé sympatie, které Gebert má k indickým hinduistickým nacionalistům v čele s premiérem Indie Narenda Modi. Komodímu se chová servilně velká část amerických politiků i miliardářů ze Silicon Valley, ale Gebert je v tom hravě předčí. Ještě jsem se dnes nezmínil o vlivu, jaký měl turbulentní začátek roku, především pak atentát na Kasima Sulejmanýho na americko-íránské vztahy. Další zpráva je takový mikropříběh, který podle mě dobře ilustruje bezskrupulóznost Trumpovské Ameriky. Americká celní a hraniční stráž deportovala iránského studenta, který měl studovat ekonomii na Severovýchodní univerzitě v Bostonu. Student jménem Mohammad Abadi do země přicestoval s platným studentským vízem. Agentura mu vízum zrušila a nechala deportovat. Mluvčí agentury krok hájí s tím, že jeho úřad sice nemá právo víze udílet, rušit však ano. Případ ovšem komplikuje, že Abádýmu byl znemožněn přístup k jeho právníkovi, což není zas tak neobvyklé. Při imigračních procesech jde často skrze různé ústavní kličky řádný proces s stranou. Ale navíc měl federální soud deportaci pozastavit a nařídit slyšení na následující pondělí. Pohraničníci soudní nařízení ignorovali a studenta stejně deportovali. V následující úterý pak soudce případ ukončil s tím, že po deportaci nemůže nějak pokračovat, jelikož dle jeho vlastního názoru nemá on sám pravomoce na to nakázat úřadu zařídit návrat studenta. Právnička Susan Church, která Abadiho zastupuje, upozornila místní rozhlas, že studentův případ není vůbec ojedinělý. A u Iránu zůstaneme i u dnešní poslední zprávy, která se nám tak trochu prolíná s historickým okénkem. Týká se totiž prezidentských voleb v roce 1980 mezi Jimmy Carterem a Ronaldem Reaganem a také bajné krize, kdy byly zaměstnanci americké ambasády v Teheránu drženi jako rukojmí. Několik dekád kolovala Spojenými státy teorie, že Reaganova kampaň byla v kontaktu s roditím se iránským režimem, aby pozdržela vydání rukojmích a Ronald Reagan tak získal ve volbách výhodu nad Carterem. Naopak vydání rukojmích před volbami by totiž pomohlo šancím Cartera. Rukojmí byly propuštěni přesně v den Reaganovy inaugurace. Vážněvým proponentem teorie kontaktu mezi Reaganem a íránci byl investigativní novinář Robert Perry, který před dvěma lety zemřel, aniž by se mu jí podařilo bezvýhradně dokázat. Teď však na konci prosince vše vyplulo na povrch skrze dokumenty z pozůstalosti Davida Rockefellera zveřejněné v New York Times. Reganova kampaň se právě skrze Rockefellera skutečně snažila udělat všechno v jejich silách, aby pro ně předčasnému propuštění zabránili. Robert Perry se tímto příběhem zabýval takřka celý život a já vřele doporučuji jeho knihu America's Stolen Narrative, která dává tuto kauzu Reganova takzvaného řínového překvapení. Toto označení se obecně používá pro předvolební šokující zprávy, které si kampaně nechávají v záloze, s podobným příběhem z voleb v roce 1968. Tehdy měl kandidát Richard Nixon podobně zasáhnout do mírových jednání v Paříži ohledně války ve Větnamu. Uzavření příměří by, analogicky jako u Regana o 12 let později, zvýšilo šance demokratů ve volbách. Na rozdíl od reganovského řínového překvapení bylo definitivně Perryho o nekalých Nixnových intrikách potvrzeno už před třemi lety. Ve zmíněné knize American Stolen Narrative dává Perry Nixnovy větnamské intriky do souvislosti jednak s kauzou Watergate, tak i právě s pozdějším reganovským řínovým překvapením. Podle Perryho to měl být právě strach z odhalení jeho zásahu do pařížského vyjednávání, který poháněl Nixnovu paranoju a dohnal ho až ke špinavým trikům, které vedly k jeho odstření. Vstoupení. Napojení na Reaganovskou kauzu mělo pak být především personální. Stoulen retiv pokračuje až k administrativě mladšího Buše a přes personální napojení až právě k Nixonově administrativě ukazuje, jak podle něj ovlivnila tato série příběhů americkou historii. A tímto novým odhalením a knižním doporučením dnes končím. Až mě příště uslyšíte, bude už po Ajovských primárkách a od tohoto dalšího dílu pojedeme zase v týdenní periodicitě. Ostatně vzhledem právě k primárkám bude opravdu co pokrývat. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat, jednak abyste mi psali připomínky, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider Taky bych jako vždy chtěl zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. A proto bych vás chtěl poprosit, aby vy jste finančně podpořili je. Formuláře pro tyto účely najdete na jejich webech tedy a 2 nebo voxpod.cz. Vyplnit je stihnete asi za minutu. Alarm pro vás chystá série dalších podcastů a už opravdu finišujeme. V nejbližší době si budete moci poslechnout první díl podcastu Kvoty, který připravuje Apolena Rychlíková. Popkulturní podcast Tání Zabloudilové a Luboše Pavloviče se jmenuje jednoduše Pop a od jeho prvního dílu vás také nedělí dlouhá doba. Pokud se dá věřit z co jsem zaslechl, bude první díl překvapivě náboženský, ať už to znamená cokoliv. Poslední ze série bude politický podcast Pavla Šplíchala a Jana Bělíčka, který se k mému věčnému zklamání nakonec nebude jmenovat rudé trenky, Nýbrž Kolaps. K odběru podcastu Rednek a brzy i těchto dalších se můžete přihlásit na SoundCloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pokud si nejste jistí, jak Rednek dostat do vašeho telefonu, zkuste mi napsat a já vám poradím. Teď už se s vámi loučím a těším se příště už ve díru primárek.